0: Eine spannende Geschichte aus der Welt der medizinischen Forschung, in der ein experimentelles Medikament mit erschreckenden Nebenwirkungen die Hauptrolle spielt. Stellen Sie sich vor, es existiert ein Medikament, das die Gehirnleistung so drastisch verstärkt, dass die Zeit um diejenigen, die es einnehmen, scheinbar verlangsamt zu vergehen scheint. Ein atemberaubender Effekt, der das Gehirn in eine Art Zeitlupenmodus versetzt. Diejenigen, die sich bereit erklären, dieses Medikament zu testen, finden sich in einer Welt wieder, in der ihr Körper und alles um sie herum in Zeitlupe erscheint. Jeder Augenblick wird zu einem unheimlichen Schauspiel, in dem die kleinste Bewegung zur schier endlosen Geduldsprobe wird. Mach daraus einen Kopfschuss. Schieß mir in die Schläfe, etwas nach unten gerichtet. Ich möchte, dass die Kugel die kürzeste Strecke durch mein Gehirn zurücklegt, bevor sie auf meinen Hippocampus trifft. Wenn ich Glück habe, wird die Empfindung des Schusses, der durch meinen Schädel reißt, nur ein paar Jahrzehnte dauern. So schrecklich es auch klingen mag, du würdest mir einen enormen Gefallen tun. Der Tod durch einen Kopfschuss, so schnell wie möglich, ist bei weitem besser als die Alternative. Mein Martyrium begann vor über 10.000 Jahren. Heute um 10.15 Uhr. Ich verdiene mir etwas Geld dazu, indem ich an Medikamententests teilnehme. Ich bin ein sogenannter gesunder Proband der experimentelle Medikamente einnimmt, um Nebenwirkungen zu bewerten. Einmal war es ein Nierenmedikament, ein paar Mal ging es um Blutdruck oder Cholesterin. Heute Morgen sagten sie mir, dass das Medikament, das ich eingenommen habe, eine psychoaktive Substanz sei, die die Gehirnfunktion beschleunigen soll. Keines der bisher getesteten Medikamente hat jemals irgendeine Wirkung auf mich gehabt, im Freizeitsinne. Mit anderen Worten, keines der Medikamente, die ich getestet habe, hat mich high gemacht, mich beruhigt oder irgendetwas bewirkt. Vielleicht bin ich immer in der Placebo-Gruppe gelandet, aber nichts, was ich getestet habe, hat mich überhaupt beeinflusst. Das heutige Medikament war anders. Diese Scheiße hat funktioniert. Sie gaben mir gegen 10.15 Uhr eine Pille und sagten mir, ich solle im Wartezimmer bleiben, bis sie mich für einige Tests zurückriefen. Nur etwa 30 Minuten, sagte mir die Forschungsassistentin. Ich ließ mich auf das Wartezimmersofa fallen und las ein paar Artikel aus einer Ausgabe von Psychology Today, die auf dem Couchtisch lag. Als ich mit Psychology Today fertig war, hatten sie mich noch nicht zurückgerufen, also nahm ich eine alte US News und las sie von vorne bis hinten. Dann las ich einen alten Scientific American. Was dauerte da so verdammt lange? Ich drehte meinen Kopf träge zur Wanduhr. Es war erst 10.23 Uhr. Ich hatte alle drei Magazine in acht Minuten gelesen. Ich erinnere mich, dass ich dachte, dass dies ein langer Tag werden würde. Ich hatte recht. Im Wartezimmer stand ein kleines Bücherregal mit einigen gebrauchten Hardcovern. Als ich aufstand, um zum Bücherregal zu gehen, fühlte es sich so an, als würden meine Beine kaum funktionieren. Nicht, dass sie schwach waren. Sie waren einfach langsam. Es dauerte eine ganze Minute, nur um vom Sofa aufzustehen, und eine weitere Minute, um zwei Schritte zum Bücherregal zu gehen. Ich überflog die alten Bücher im Regal und nahm eine Ausgabe von Moby Dick heraus. Meine Arme hatten dieselben Probleme wie meine Beine. Nur einen Fuß vor mir auszustrecken, um das Buch zu greifen, dauerte eine lange Zeit. Ich war tatsächlich gelangweilt, während ich darauf wartete, dass meine Hand den Buchrücken erreichte. Ich schleppte mich zum Sofa und ließ mich in einer Zeitlupe darauf fallen, was mich an die hopsenden Astronauten auf dem Mond erinnerte. Ich öffnete Moby Dick und begann es zu lesen. Ich begann mit Nennt mich Ismael und kam bis zu Ahab, der seine Pfeile ins Meer warf, was sich bis zum verdammten 30. Kapitel erstreckte, bevor sie mich zurückriefen. Wie fühlst du dich? fragte mich die Forschungsassistentin. Ich fühle mich langsam, sagte ich. Eigentlich ist es umgekehrt. Alles scheint langsam, weil du so schnell bist. Aber meine Beine, meine Arme, sie bewegen sich in Zeitlupe. Dein Körper scheint sich langsam zu bewegen, weil dein Gehirn so schnell ist. Dein Gehirn läuft zehn oder 20 Mal schneller als normal. Du denkst, du nimmst die Realität in beschleunigtem Tempo wahr. Aber dein Körper ist immer noch durch die Gesetze der Biomechanik eingeschränkt. Ehrlich gesagt, bewegst du dich viel schneller als eine normale Person. Sie ahmte eine Laufbewegung nach. Aber dein Gehirn läuft gerade jetzt so viel schneller, dass selbst dein schnelles Gehen für dich sehr langsam erscheint. Ich dachte an meinen langsamen Fall auf das Wartezimmersofa. Selbst wenn sich meine Muskeln verlangsamt hätten, würde mein Körper immer noch auf die gleiche Weise auf die Schwerkraft reagieren. Aber im Wartezimmer fiel ich sogar in Zeitlupe. Langsame Muskeln konnten nicht erklären, warum die Schwerkraft schwächer schien. Mein Gehirn war mit Warpgeschwindigkeit unterwegs. So schaffte ich es, drei Magazine und die ersten 30 Kapitel von Moby Dick in 15 Minuten zu lesen. Sie führten eine Reihe von Tests an mir durch. Die körperlichen Tests waren unterhaltsam. Sie ließen mich mit drei Bällen jonglieren. Dann mit vier. Dann mit sechs. Ich hatte kein Problem damit, sechs Bälle in der Luft zu halten, weil sie so langsam zu sein schienen. Es war langweilig, ehrlich gesagt, auf jeden Ball zu warten, bis er seine Bahn durchlief, damit ich ihn wieder mit meinen Zeitlupenhänden fangen konnte und ihn wieder in die Luft werfen konnte. Sie warfen Cheerios in die Luft und ich fing sie mit Essstäbchen. Sie warfen eine Handvoll Münzen und ich zählte den Gesamtwert, bevor sie den Boden berührten. Die kognitiven Tests waren weniger unterhaltsam, aber sehr aufschlussreich. Beenden Sie ein Worträtsel mit 50 Wörtern. Ich brauchte drei Sekunden. Lösen Sie ein kompliziertes Labyrinth, das auf ein Poster großes Papier gezeichnet wurde. Ich brauchte zwei Sekunden. Betrachten Sie eine Diashow mit zehn Bildern pro Sekunde und beantworten Sie detaillierte Fragen darüber, was Sie gesehen haben. Ich hatte 95% korrekt. Sie sagten mir, dass ich über 250 auf der Knopfskala gemessen habe. Offenbar liegt das weit über dem Bereich der übermenschlichen Denkgeschwindigkeiten. Dann schickten sie mich nach Hause. Es wird in ein paar Stunden nachlassen, was für dich wie Tage erscheinen wird, sagten sie. Versuche die Nachwirkungen zu nutzen, um etwas Arbeit zu erledigen. Hole deine Arbeits-E-Mails nach, solange du noch im Hochgeschwindigkeitsmodus bist. Die Fahrt nach Hause war furchtbar. Es waren nur drei U-Bahn-Stationen und in Echtzeit dauerte es nur etwa 35 Minuten. Aber in meiner drogenbeschleunigten Hyperzeit fühlte es sich wie Tage an. Tage. Allein der Weg aus der medizinischen Forschungseinrichtung zum Aufzug schien eine Stunde zu dauern. Ich sprintete aus dem Büro und versuchte, meine Beine schneller zu bewegen. Aber die Gesetze der Biomechanik hielten mich gefangen. So beschleunigt mein Gehirn auch war, ich konnte nichts tun, um meine Beine schneller arbeiten zu lassen. Die enorme Diskrepanz zwischen meinem Körper und meinem Geist machte es äußerst schwierig zu beurteilen, wie und wann ich mich verlangsamen, drehen oder meinen Körper bewegen sollte. Ich war im Grunde genommen zu einem riesigen, Zeitlupenartigen Tölpel geworden. Ich unterschätzte meine Geschwindigkeit und rammte mit ziemlicher Geschwindigkeit gegen die Wand neben dem Aufzugsknopf. Obwohl ich die Wand auf mich zukommen sah, konnte ich meinen ausgestreckten Finger, der den Aufzugsknopf treffen sollte, nicht schnell genug wegbewegen und stieß ihn gegen die Wand. Der Schmerz war intensiv. Wenn mein Gehirn mit normaler Geschwindigkeit gearbeitet hätte, hätte es wahrscheinlich nur etwa 30 Sekunden lang wehgetan. Aber in meinem beschleunigten Zustand schien der starke Schmerz eine halbe Stunde lang anzuhalten. Vielleicht sogar 45 Minuten. Die Fahrt im Aufzug war furchtbar. Es fühlte sich an, als würde ich vier oder fünf Stunden damit verbringen, sieben Stockwerke hinunterzufahren und dabei nichts anderes zu sehen, als den Innenraum des Aufzugswagens. Ich sprintete zur U-Bahn-Station. Ich muss zugeben, dass dieser Teil fast Spaß machte. Obwohl mein Körper sich mit, was für mich übermäßig langsamer Geschwindigkeit bewegte, konnte ich immer noch sorgfältig auswählen, wie und wo ich meine Füße setzen, meine Arme schwingen und meinen Oberkörper drehen konnte. Es dauerte nur ein oder zwei Blocks, um sich daran zu gewöhnen, ein Gehirn zu haben, das zwei Dutzendmal schneller lief als mein Körper. Dann sprintete ich im Grunde genommen den Rest des Weges, tanzte, drehte mich und wich auf dem Gehweg zwischen den Menschen aus. Ich verbrachte eine Stunde in meiner Zeitspanne mit dem Abstieg in die U-Bahn und dem Laufen zum Bahnsteig. Endlose Langeweile während ich die sechs Minuten auf die Ankunft der U-Bahn der Roten Linie wartete. Obwohl es auf dem U-Bahnsteig mehr zu sehen gab als im Aufzug, war es dennoch extrem langweilig. Ich hätte mir dieses Exemplar von Moby Dick stehlen sollen. Die Bahn der Roten Linie donnerte in Zeitlupe in den Bahnhof. Das normalerweise hochfrequente Quietschen ihrer Bremsen wurde von meinem schnellen Geist auf einen langen, tiefen Ton verschoben, wie ein monotones Tuba-Solo. Es war nicht nur die quietschende U-Bahn, die drei Oktaven tiefer war als normal. Alle Geräusche waren auf den Punkt, der fast unhörbaren Frequenz verlangsamt. Stimmen waren verschwunden, unterhalb der Grenzfrequenz meines Gehörs verschoben. Ich schaffte es, das Geschrei eines Babys in meinem U-Bahn-Waggon zu hören. Seine Schreie klangen wie Wahlgesänge. In den Forschungsbüros konnte ich immer noch die Mitarbeiter hören und mit ihnen kommunizieren. Aber jetzt wäre verbale Kommunikation mit irgendjemandem unmöglich. Die Wirkungen des Medikaments verstärkten sich noch immer. Ich verbrachte gefühlt Tage in dieser verdammten U-Bahn der roten Linie. Ich lauschte den Wahlgesängen des schreienden Babys und dem Tuba-Solo der Bremsen. Während gewöhnliche Stimmen aus meinem Hörbereich herausgefiltert waren, schienen Gerüche nicht betroffen zu sein. Ich wurde nie geruchstaub, dem Körpergeruch, dem Gestank der Bremsen und der Mischung aus Fürzen und anderen Gerüchen, die durch den U-Bahn-Waggon zogen. Endlich kam ich in meiner Wohnung an. Mit voller Geschwindigkeit durch meine offene Tür und den Flur zu sprinten, fühlte sich an wie ein langsames entspanntes Driften auf einem träge fließenden Fluss. Ich war erleichtert, zu Hause zu sein. Zumindest hatte ich dort etwas zu tun. Ich nahm das Buch, das ich las, 100 Jahre Einsamkeit, und beendete es. Obwohl ich die Seiten so schnell umblätterte, dass ich viele davon zerriss, schien die meiste Zeit, die ich mit dem Beenden des Buches verbrachte, mit dem Umblättern und nicht mit dem eigentlichen Lesen verbracht zu werden. Seit meiner Ankunft zu Hause waren drei Minuten vergangen. Ich versuchte im Internet zu surfen, aber es war frustrierend langsam. Stundenlang schien es zu dauern, um jede neue Seite zu laden und nur einen Bruchteil einer Sekunde, um sie zu lesen. Ich habe hundert Artikel in meinem Nachrichtenfeed gelesen und es sind nur drei weitere Minuten verstrichen. Ich griff in meinem Stapel der noch nicht gelesenen Bücher und beendete zwei weitere. Vier weitere Minuten waren vergangen. Ich beschloss, die verbleibenden Wirkungen des Medikaments durch Schlaf abzuschütteln. Leider ist der Teil meines Geistes, der für die Wahrnehmung verantwortlich ist, der Teil, der durch das Medikament auf Hypergeschwindigkeit beschleunigt wurde? Nicht derselbe wie der Teil, der den Schlaf regelt. Trotz wacher Zustände, die ich als Tage wahrnahm, dachte mein physisches Gehirn immer noch, es sei 13.25 Uhr. Es war noch nicht bereit zum Schlafen. Dennoch versuchte ich es. Ich ging zu meinem Schlafzimmer und warf mich ins Bett. Ich schloss die Augen und lag dort stundenlang, bevor ich aufgab. Der Schlaf wollte nicht kommen. Ich stand vor dem, was sich wie Tage oder vielleicht sogar Wochen in einem Slow-Motion-Gefängnis anfühlen würde. Also nahm ich eine Schlaftablette. Das Gefühl der Pille und des Wassers, das ich zum Hinunterschlucken benutzte, war ekelhaft. Ein Kloß, der mir die Luft abschnürte und wie eine Schnecke meine Speiseröhre hinunterwanderte. Ich las ein Buch. Zehn Minuten waren vergangen. Ich las ein weiteres. 18 Minuten, seit ich die Tablette eingenommen hatte. Ich warf das Buch vor Wut über meine Situation durch den Raum. Das Buch wirbelte langsam und drehte sich durch die Luft wie ein Blatt im Wind. Es traf die Wand mit einem langen, leisen Grollen. Der einzige Klang, den ich seit gefühlten Stunden gehört hatte und sank dann wie ein Flipflop im Swimmingpool auf den Boden. Die Schwerkraft hatte sich seit der Einnahme der Pille nicht verändert. Die Gesetze der Physik waren dieselben. Es war nur meine Zeitwahrnehmung, die verrückt spielte. Das bedeutete, dass ich die Geschwindigkeit, mit der Dinge zu fallen schienen, als Maßstab für die Wirkungen des Medikaments verwenden konnte. Basierend darauf, wie lange es gedauert hatte, bis das Buch zum Boden driftete, schätzte ich, dass die Wirkungen des Medikaments noch immer zunahmen. Ich schaltete den Fernseher ein. Ich sah jedes Bild des Videos klar, als ob ich eine Diashow betrachtete. Frustriert schaltete ich den Fernseher aus. Danach las ich noch etwas. Die ersten beiden Bücher von Churchills. A History of the English-Speaking Peoples. Nicht gerade eine leichte Lektüre. Ehrlich gesagt, hasste ich es. Aber angesichts der Stunden der Langeweile, die es dauern würde, ein anderes Buch aus meinem Bücherregal zu holen, war es besser, einfach auf der Couch zu sitzen und Churchill zu lesen. Oder zumindest weniger schlimm. Es waren jetzt 35 Minuten vergangen, seit ich die Schlaftabletten eingenommen hatte. Ich legte mich auf die Couch und schloss die Augen. Die Zeit verging. Ich atmete ein. Ein stundenlanger Prozess. Die Zeit verging. Ich atmete aus. Weitere Stunden vergingen. Der Schlaf wollte nicht kommen. Ich brauchte einen neuen Plan. Ich beschloss zurück ins Labor zu gehen, wo sie mir das Medikament gegeben hatten. Vielleicht hatten sie etwas das seine Wirkung aufheben könnte. Oder zumindest etwas, das mich betäuben würde, bis es nachlässt. Ich verließ meine Wohnung so schnell wie möglich. Es dauerte Stunden in meiner Zeit, dies zu tun. Ich nahm mir nicht einmal die Mühe, die Tür abzuschließen. Das hätte zu lange gedauert. Die Treppen hinunter, durch die Lobby, hinaus auf die Straße. Diese wenigen Dinge fühlten sich an wie ein langer Arbeitstag. Mit Vollspeed die Straße entlang sprinten, tanzen und zwischen den Fußgängern hindurchwechseln mit dem, was für dich wie übermenschliche Geschicklichkeit ausgesehen haben muss. Die erste Treppe an der U-Bahn hinunter, über den Zwischenboden, eine weitere Stunde, dann die zweite Treppe hinunter. Das war der Moment, als mich die Schlaftabletten trafen. Die Pillen machten mich nicht schläfrig, überhaupt nicht. Stattdessen muss es zu einer schweren Wechselwirkung mit dem experimentellen Medikament gekommen sein, das ich heute Morgen eingenommen hatte. Ich sprang die zweite Treppe hinunter, bewegte mich in Zeitlupe, machte aber dennoch wahrnehmbare Fortschritte. Dann alles blieb stehen. Das dumpfe Dröhnen des Straßen- und u bahnlärms verstummte und wurde durch die vollkommenste Stille ersetzt, die ich je erlebt habe. Meine Abwärtsbewegung schien völlig einzufrieren. Bevor die Tabletten wirkten, war meine Zeitwahrnehmung vielleicht ein paar hundertmal langsamer als die Echtzeit. Nachdem sie ihre Wirkung entfalteten, bewegte sich die Zeit tausendfach langsamer. Jede Sekunde kam mir wie Tage vor. Selbst das Bewegen meiner Augen, um einen neuen Punkt zu fokussieren, war wie ein unendlich langsames Scrollen über mein Sichtfeld. Im Laufe des Nachmittags lernte ich, wie man geht, rennt und springt, wenn mein Geist hunderte Male schneller arbeitet als mein Körper. Aber mit weiteren vier oder fünf Größenordnungen der Verlangsamung durch die Schlaftabletten war die Kontrolle über meinen Körper fast unmöglich. Ich stürzte auf der Treppe. Obwohl ich quasi in der Bewegung erstarrt war, war es unmöglich, meine Muskeln zu kontrollieren. Ich befahl meinem Fuß, stundenlang nach vorne zu gehen. Und dann noch stundenlang wieder zurück, wenn es schien, als ob ich die nächste Stufe verfehlen würde. Stundenlang versuchte ich, den Winkel meines Knöchels anzupassen. Und dann erneut, wenn es sich falsch anfühlte. Trotz dieser Bemühungen knickte ich auf der nächsten Stufe um. Der Schmerz wurde durch die Langsamkeit überhaupt nicht gemildert. Stundenlang wuchs die Belastung auf meinem verbogenen Knöchel. Die Nervensignale, die den Schmerz ins Gehirn senden, müssen anders funktionieren als die Nerven in meinem Ohr. Schallenergie wurde im Laufe der Zeit verteilt, verdünnt, bis sie kaum wahrnehmbar war. Schmerz strömte unverdünnt in mein Gehirn unbeeinflusst von der Veränderung meiner Zeitwahrnehmung. Stunden für Stunden zunehmender Belastung auf meinem umgeknickten Knöchel verwandelten sich in Stunden zunehmender Schmerzen. Ich neigte mich nach vorne. Mein Geist in Hochgeschwindigkeit war völlig unfähig, meinen Körper in Zeitlupe zu kontrollieren. Ich driftete tagelang nach unten und schaffte es, meinen Oberkörper genug zu drehen, um meinen Kopf nicht zuerst auf dem Boden aufprallen zu lassen. Schließlich landete ich auf meiner rechten Schulter. Zuerst war der Aufprall kaum spürbar. Dann spürte ich einen leichten Druck in meiner Schulter, als sie den Boden berührte. Der Druck wuchs und brachte stundenlang zunehmende Schmerzen mit sich. Meine Schulter gab schließlich nach, sprang aus ihrer Gelenkpfanne und verursachte einen endlosen, ekelhaften Ruck, Tage später kam ich zum Stillstand, zusammengekauert auf dem Boden, starrte zur Decke. Der Schmerz in meiner Schulter schrie immer noch mit der Intensität einer frischen, gewaltsamen Verletzung. Während dieses Sturzes hatte ich viel Zeit zum Nachdenken. Wenn jede Sekunde für mich wie Tage schien, dann wäre jede Minute in der realen Welt wie Jahre selbst wenn das Medikament in den nächsten zwei oder drei Stunden aus meinem System verschwunden wäre, würde dieser Albtraum sich wie Jahrhunderte anfühlen. Als ich auf dem Boden aufprallte, hatte ich einen Plan. Ich würde es irgendwie zur Bahnsteigkante schaffen und mich vor einen Zug werfen. Ich drehte mich auf Hände und Knie. Tagelang schrie meine ausgekugelte Schulter nach Erleichterung. Ich verfehlte meine Drehung und rollte auf den Rücken. Ich versuchte es erneut und fiel auf mein Gesicht, während ich versuchte herauszufinden, wie man einen Körper kontrolliert, der langsamer ist, als Gras wächst. Wochenlange Anstrengungen wurden endlich belohnt. Ich stabilisierte mich auf Händen und Knien. Wenn es schon schwierig war, auf alle Viere zu kommen, dachte ich, dass Gehen oder Rennen völlig ausgeschlossen waren. Also krabbelte ich. Ich krabbelte durch den U-Bahn-Tunnel. Die dummen Blicke auf den Gesichtern der Menge hielten wochenlang an mir fest. Ich krabbelte unter dem Drehkreuz hindurch und auf die Rolltreppe. Die Rolltreppe spuckte die Berufsverkehrsmenge mit der Geschwindigkeit aus, mit der ein Gletscher Eis ins Meer abgibt. Während meiner unendlich langen Abwärtsfahrt blickte ich über den überfüllten Bahnsteig. Die Anzeige des Zugstatus besagte, dass der nächste Zug erst in 20 Minuten eintreffen würde. 20 Minuten waren für mich wie ein Jahr. Ich müsste ein Jahr auf dem U-Bahnsteig verbringen, um darauf zu warten. Zu sterben. Ich krabbelte von der Rolltreppe herunter und er trug tagelang dumme Gesichtsausdrücke der Pendler. Ich krabbelte ein paar Meter zu einer Betonbank und kauerte mich daneben, auf der Suche nach einer Position, um den Schmerz in meiner Schulter zu lindern. Dann wurde mein Problem mit der Zeit schlimmer, unendlich schlimmer. Die massive Verlangsamung auf der Treppe war nur der Anfang der Wechselwirkungen zwischen dem experimentellen Medikament und den Schlaftabletten. Es traf mich wie ein Schlag, während ich mich neben der Bank zusammenkauerte. Ich blinzelte. Jahre der Dunkelheit folgten. Der Klang war bereits verschwunden. Und mit meinem Blinzeln war auch das Sehen verschwunden. Alles, was existierte, war der Schmerz von meinem Sturz. Mein hyperbeschleunigter Verstand verschwendete keine Zeit damit, den Mangel an sensorischen Eindrücken auszugleichen. Stimmen sprachen zu mir. Sie sangen für mich in Sprachen, die niemals existierten. Muster, Gesichter und Farben kamen vor meinem geistigen Auge. Ich erinnerte mich an mein ganzes Leben und stellte mir vor, ein neues zu leben. Ich vergaß meine eigene Sprache. Ich versank in einer tiefen Verzweiflung. Ich sprach mit Gott. Ich wurde zu Gott. Ich stellte mir ein neues Universum vor und erweckte es mit meinen Gedanken zum Leben. Dann tat ich es immer wieder und wieder. Meine Augen öffneten sich mit geologischer Langsamkeit. Ein schwacher Schein – Wochen. Ein Spalt Licht – Wochen. Ein enger Blick auf den u bahnsteig Knöchel der Pendler in meiner Nähe und eine Werbung an der gegenüberliegenden Wand. Ich holte mein Telefon aus meiner Tasche. Ein Projekt, das Jahrzehnte dauerte. Wie kann ich die Langeweile überhaupt erklären? Der Schmerz in meiner Schulter ist im Vergleich zur Langeweile nichts. Jeder Gedanke, den ich denken kann, habe ich schon hunderte Male gedacht. Der Anblick von Knöcheln und Werbung ändert sich nie. Niemals. Die Langeweile ist so intensiv, dass sie greifbar ist, wie ein fester Gegenstand aus Metall und Stein, der in meinem Schädel steckt. Unaufhaltsam. Was sind meine Möglichkeiten? Wenn ich krabble und auf die Gleise falle, ohne dass ein herannahender Zug mich zermalmt, werde ich nicht sterben. Ich werde noch mehr Schmerzen durch den anderthalb Meter hohen Fall haben, aber höchstwahrscheinlich von einem Wohltäter auf dem Bahnsteig gerettet werden und nicht handeln können, wenn der Zug schließlich eintrifft. Mein Leiden in diesem Szenario wird endlos sein. Ich warte also auf den Zug, damit ich mich unter ihn werfen kann. Wenn er mich endlich erfasst, werde ich den Schmerz des Zerfetztwerdens für Jahrhunderte erleben, bis schließlich das Licht des Lebens mein Gehirn verlässt und meine Erfahrung endet. Ich habe hunderte von Lebensspannen am Fuß dieser Bank gelebt. Ich bin im Geiste, weit älter als jeder Mensch, der je gelebt hat. Der Großteil meiner Lebenserfahrung bestand darin, zusammengekauert auf dem Boden eines U-Bahnsteigs zu sitzen und einen unveränderlichen Blick auf Knöchel und Werbung zu haben. Dieser Beitrag ist mein Plan B, mein letzter Versuch, ich habe Lebenszeiten damit verbracht, diese Nachricht zu tippen und zu posten in der Hoffnung, dass jemand sie liest und überzeugt ist, dass mein Leiden ein Ende haben muss. Jemand auf diesem Bahnsteig, gerade jetzt. Jemand, der den Mann unter der Bank findet, der die Rolltreppe hinuntergekrochen ist und ihn so schnell wie möglich tötet. Eine Kugel in die Schläfe. Wenn du bewaffnet am Glenmont bahnhof bist, Bitte erschieß mich und beende mein Leid.